0: Este es el episodio número 2 con Riot Magical, Javier España Bienvenidos a Escuela de Creadores, mi nombre es Alex Escalera, mejor conocido como Yaye Youtuber y streamer de League of Legends En cada episodio estaremos invitando a un creador de contenido, jugador profesional o gente de la escena Para ayudarte a descubrir cómo ellos llegaron a donde están y que veas que es posible Así que comience la clase el día de hoy tenemos a Javier España, mejor conocido como Magical Content Manager de la empresa desarrolladora de juegos como Valorant, League of Legends, Legends of Frontera y demás juegos de éxito, Riot Games Magical nos cuenta cómo fue llegar a una empresa de esa talla, cómo su hobby lo llevó a donde está y su trabajo en la empresa de videojuegos Así que si te gusta, compártelo en tus redes y sin más que decir, vayamos con Magical ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast favorito, su podcast Escuela de Creadores Pero el día de hoy estamos aquí con Riot Magical, ¿cómo estás el día de hoy? Todo bien, muchas gracias por la invitación Hombre, muchas gracias por aceptarla Y gente, para los que no lo sepan, Magical es el content el content manager de Riot Games uh -huh. Pero aquí la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿qué hace un content manager? ¿Qué, qué haces en tu día a día? ¿Qué ¿Qué es ese puesto uh -huh. en, en Rayo?
1: Dale, sí, esa pregunta me surge bastante seguido porque eh, eh, entiendo que si estás trabajando en, el, en un medio o algo similar puedes saber un poco de qué se trata, pero no es algo como de, de público conocimiento. A ver, eh, mis tareas mi tarea principales te diría que están divididas en tres áreas. Eh, la principal tiene que ver con asegurar. Eh, el flujo completo de contenidos para todos nuestro juego y todas nuestras escenas de esports para en Latinoamérica, en todos nuestros canales. Entonces, ¿de qué se trata eso? Eh, a mí me toca tener conocimiento anticipado de todo lo que se va a venir, de todo lo que vamos a publicar en todos los juegos, en todas las escenas de esports, y coordinar de que todas esas cosas salgan en todas nuestras redes sociales, en todos nuestros clientes, en todas nuestras webs, en el tiempo que tienen que salir y en la forma que tienen que salir. Entonces, que asegurar al final que todo el flujo de contenido que nosotros generamos, tanto regional como global, cómo eso se junta para darles a ustedes una experiencia eh, adecuada para consumir ese contenido. Entonces, por ejemplo, tengo que decidir, eh, no sé si tenemos un contenido regional que es muy fuerte y que creemos que les puede gustar mucho, pero si ese mismo día, desde la cuenta global, vamos a estar publicando algo en todas las regiones, yo tengo que tomar las decisiones de mover una cosa, mover la otra, esto sí. aparece en cliente, esto no aparece en cliente, esto va a la web, esto no, esto, esto aparece en el mobile app, eh, etcétera, etcétera. No, al final, me toca vigilar de que ustedes puedan consumir el contenido de la mejor manera y para eso tengo que coordinar los contenidos que vienen de todas las áreas, de todos los juegos y de toda la escena esports tanto mundial como regional. Ese es como el primer trabajo que tiene que ver un poco con, un, con asegurar un proceso y un flujo adecuado para que todos los equipos que generan contenido eh, puedan entregarnos y yo tengo que centralizar eso y asegurar que después se desparrame y se divida para que ustedes lo puedan consumir. Esa es como la primera tarea y probablemente la más importante de todas. Así que si ustedes ven un contenido en YouTube, ven un contenido en el cliente y demás, es porque al final... Eh, yo estoy haciendo mi trabajo de que eso llegue a ustedes de buena manera, básicamente eh, la, en, segundo, en segunda etapa cuando te mencioné de que mi trabajo era que ese contenido le llegue a ustedes eh, en el tiempo adecuado y de la forma adecuada, tiene que ver con la segunda tarea que estoy a cargo, que tiene que ver con asegurar que el tono y la narrativa de los contenidos que les entregamos sea la correcta y a qué me refiero con esto eh, cada juego que tenemos es único y es distinto Um, y de esa manera nosotros a ustedes desde esos juegos, les hablamos de manera diferente, no es lo mismo eh, como si querés, habla League of Legends que como habla Valorant, tienen como personalidades distintas, si vos pensás en los juegos como personas, son distintas, ¿no? la manera en que Valorant es como mucho más desafiante es como, eh, no sé es como, cada, tiene como una personalidad distinta a LoL, ¿no? que tiene una persona distinta a TFT por ejemplo, TFT es como mucho más bromista y, tiene como, y eso, eso se llama tono tono editorial eh, y lo mismo para la escena de eSports, ¿no? Cómo se comunica la escena de eSports de Valorant no es igual que cómo se comunica la escena de eSports de LLA, por ejemplo. Entonces, mi, tarea, mi segunda tarea tiene que ver con asegurarme de que cada uno de los contenidos que trabajamos o las narrativas que les presentamos, por ejemplo, en las competencias de eSports, estén adecuadamente alineados a la voz de ese juego, cómo ese juego habla, ¿no? De nuevo, un juego de cartas como Legends of Runeterra no te habla de la misma manera que como te habla League of Legends, que como te habla TFT, que como te habla Valorant, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Y mi tarea es como asegurarme de que esos tonos, nosotros le decimos como voz editorial o como ese tono, sea el correcto en cada una de las publicaciones de todos esos contenidos que te conté antes que me toca eh, asegurar que lleguen a ustedes. Esa es como la segunda parte. Y la tercera eh, tiene que haber más que ver con un punto de vista estratégico, que es como ser parte del equipo que define cuáles son las estrategias de comunicación que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, eh, vamos a lanzar uh, un campeón nuevo eh, y tenemos una estrategia de comunicación que vamos a, ma a mantener global para todas las regiones, porque al final el campeón es el mismo en todas las regiones, pero regionalmente nosotros siempre hacemos alguna iniciativa en particular. Eh, entonces, asegurarme de que lo que queremos lograr regionalmente eh, eh, se logra a través de la comunicación. ¿qué? Y eso se, se trabaja alrededor de estrategias de comunicación eh, o estrategias de marketing, como ustedes le quieran decir. Esa es como la tercera área de la que me encargo. Esas son como las tres patas en, en, en orden como de prioridad, si crees
0: Mira, mi, nada más con lo que me dijiste la primera, yo ya estaría <risa> saturadísimo. Y luego, ahí viene, vienen juegos nuevos, viene rey arruinado viene proyecto... No me acuerdo quién le traerá proyecto L, creo. Viene... L. Eh, el de las peleas viene el mmo o sea cuando, animada, esos, etcétera, etcétera. <risas>
1: anima, cuando llegue todo eso la serie cuando llegue todo eso es igual a ti o sea pensar que el año pasado a mí me tocaba coordinar todo el contenido que teníamos para league of legends el año pasado lanzamos legends of runeterra lanzamos valorant lanzamos tft boil etcétera este año lanzamos wild rift y al final sí cae todo sobre mí eh, <risas> y yo al final lo que tengo que hacer como persona que lidera el área es encontrar la manera de Definir los procesos adecuados para poder escalar el área a medida que vayamos teniendo más comunicación, ¿no? Porque al final cada juego necesita comunicar cosas distintas. Y, y lo otro que, que es bueno, de o porque a mí me gusta mucho, es hay muchas veces que nosotros hacemos como promoción entre, entre juegos. O por ejemplo, vamos a la escena de eSports, por ejemplo la, la LLA. Ustedes si siguen las cuentas de League of Legends, hay mucho contenido de la LLA que nosotros compartimos en la cuenta de League of Legends, porque son contenidos que estratégicamente están pensados para un jugador de LoL, no están pensados para un fanático de eSports, ¿no? Es algo que nosotros creemos que cualquier jugador de LoL puede disfrutar, y a partir de ahí se puede acercar a mirar la LLA, ¿no? Y para poder coordinar qué contenidos vamos a compartir en las cuentas de LoL, de LLA, yo tengo que saber todo lo que va a publicar la LLA, todo lo que va a publicar LOL, cuál es la prioridad de cada uno de los productos que nosotros le llamamos internamiento, cuál es la prioridad de, de LOL cuál es la prioridad de la LLA y poder definir cuáles son los mejores momentos para compartir cosas y cuáles no. Entonces, por ejemplo, para League of Legends algo que es muy importante, como ustedes sabrán, es el actualizando. Por ejemplo, un contenido súper importante. Si la LLA tiene un, un contenido importante el mismo día que la actualizando a mí me toca, levant, me, yo levanto la mano y digo ¡Hey, chicos! Cuidado mejor el contenido le damos, vámonos al jueves, para que podamos darle el destaque que ustedes, como eSports, necesitan para tener éxito en lo que están haciendo, por ejemplo. ese es un ejemplo de cientos. Ahora con Wild Reef y League of Legends también se comparten cosas, a veces con Legends of Run terra eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces al final es como coordinar todo, es como una telaraña gigante de cosas y a mí me toca como ordenarla.
0: No oh, sé, sí, caray, o sea, y luego te digo, hoy acaba de salir un, un nuevo campeón y, y ¿Mm? para mí es como tengo que reagendar cosas, tengo que mover varias cosas, cancelar, levantarme más temprano, porque, bueno, de hecho, me agarran de sorpresa, o sea, pues, uh -huh. pues no te voy a decir a ti, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los posts de Riot siempre llegan de sorpresa, nunca me llegan avisando, ni con días antes para prepararme, no, 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 tiene que ser sorpresa. Me acuerdo muy bien una vez, hubo, hubo una vez que, cuando salió el mapa, ah, ¿tú conoces el lore de League of Legends?
1: Sí, no soy experto, pero sí lo conozco.
0: Bueno, antes no había mapa oficial, uh -huh. llegó a salir, pero cuando salió yo estaba en, en vacaciones en la playa. Ya no disfruté mis últimos días en la playa. <risa> yo, Hay ya que quería, yo ya
1: quería regresar a trabajar. El trabajo del creador de contenido. Está muy bien. Y lo... Pero parte, parte bonita de... De todo el mundo de League of Legends y de, y, y de lo que se armó en general, ¿no? Alrededor de Riot Tiene que ver con esas sorpresas, ¿no? Al final cuando sí, vos te sorprendés sí, sí. Cuando sale una, un campeón nuevo Te genera una emoción Se te sí. pone la piel de gallina todo. Y eso lo perdés Si sabes con anticipación Eso es algo malo de mi trabajo, por ejemplo Yo sé meses antes lo que va a salir eh, Y entonces como que pierdo ese momento del fan eh, Ajá, Cuando lo veo vale. vivo junto con sí. todos ustedes Lo veo yo solo En, en mi PC o en la reunión <risa> como dos meses antes de que salga, como veo las versiones previas, por ejemplo, para un video como los de Storyboard, la versión animada, entonces cuando ya ve el video final, como que ya viviste todo el proceso desde arranque, entonces como que no tiene esa misma sorpresa que tienen ustedes, y a veces eso a mí me pone celoso, porque como jugador me encanta sorprenderme <risa> con esas cosas, ¿no? Sí. Y, y como mi, por, por la naturaleza de mi trabajo me lo pierdo, porque yo tengo que ver todos los contenidos que salen para justamente coordinarlo de la manera adecuada, así que sí, es, un, es como una de las partes malas, ¿no?
0: Sí, sí, te comprendo. Por ejemplo, a uno del Lore también eh, le revelaron el juego rearruinado. Yo sí, fue como que, oye, ¿por qué no me lo revelaron a mí? Lo, lo pensé bien y, no, 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 qué bueno que no, oye, porque si no, imagínate, <risa> yo ya voy a saber. No disfrutaría el juego. Pero, qué Exacto. padre. O sea, también, también siento que está padre porque o sea, en tu cabeza en estos momentos ya hay información que nadie más sabe. Sí, y eso también hace que
1: tenga que andar con cuidado. <risa> como que no se te escape nada. ¿Alguna vez se te ha escapado <risa> algo? Un poco... Sí, una vez, una vez se me escapó en una entrevista con, con unos chicos que tienen un podcast en, en Chile que se llama, mm. eh, eh, bueno no me, ahora no me acuerdo el nombre, pero es como es un podcast de, de Valorant que lo hace Sebastero eh, y, y Maru Rockets, que son un, mm. eh, dos personas de la comunidad chilena de Valorant, y en una entrevista con ellos se me escapó. El nombre de la nueva gente Que iba a salir como dentro de dos semanas Y ellos fueron como súper, súper profesionales Y cuando estaban editándolo Se dieron cuenta que yo dije un nombre que ellos no sabían De qué era, y se acercaron a mí y dije, Javier, vimos esto, y no te queremos generar problemas Se acercaron a mí y después lo editaron y lo sacaron ah, qué bueno. Pero Fueron, fueron súper profesionales qué bueno. la verdad. A mí eh, eh. se me escapó y ni me di cuenta O sea, como yo estaba hablando <risas> y, lo dije, y de hecho ni siquiera se me escapó el nombre Se me escapó como el nombre, como el nombre código Muchas veces internamente en los proyectos sí, sí, sí. Vos tenés un nombre, como, por ejemplo ahora, Project L que es como el juego de pelea, es el nombre código, digamos, eh, y, y después tendrá su propio nombre, y lo mismo con varias cosas, Entonces, a mí se me escapó como el nombre código de la gente que nosotros veníamos manejando hace varios meses, eh, y como que se me escapó así como de manera natural, sin ni darme cuenta, fueron súper súper profesionales Claro,
0: no, qué bueno por los muchachos, en, en este caso, ¿qué agente era? ¿O o... Sí, era, era
1: Sky, ya salió era Sky, eh, es la gente australiana que, que salió sí, sí. en Valorant ya hace varios meses.
0: Ahí sí, ahí sí pueden notar, bueno, para los que nos estén escuchando no van a poder ver, pero los que nos están viendo por YouTube, ahí está el pajarito de ah, Sky, pajarito. que mandó, eh, mandó Valorant, muchas gracias a va equipo Valorant. Valorant. Ándale. Uh -huh. <risa> es un juego que, que me gusta mucho. Y, pero ahora sí, adentrándonos más a, a tu vida. En algún momento no era Rioter. ¿Qué hacías Exacto. antes? ¿Cómo llegaste a Riot? Yo ahí hice varias varia información, te voy varias información, pero quisiera que nos contaras si alguien quiere ser Rioter, quiere llegar a Riot Games, más o menos, ¿cuál fue tu experiencia para llegar a.
1: Uh -huh. eh, mira, eh, yo soy. Yo estudié diseño gráfico e ingeniería en uh -huh. sistema. Después me perfeccioné en, en comunicación. Eh, hice mis, mis posgrado en comunicación estratégica y demás. Pero, a ver, yo toda la vida. Trabajé, en, en particular trabajé en una agencia de publicidad como por cinco años. Me tocaba liderar el área digital, eh, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con, con sitios web y desarrollo, etcétera. Eh, y después pasé a una empresa de desarrollo que hoy en día se llama EnDava, que está en muchos países de Latinoamérica. Tienen oficina en, en Colombia, en Uruguay, en Argentina, eh, creo que tienen en México también, en un montón de lugares. Eh, y ahí me tocó liderar eh, el equipo de desarrollo web. Eh, para Viacom, Viacom es la marca que es dueña de MTV, Nickelodeon, VH1, etc. Yo lideraba el equipo con el cual desarrollamos lo que se llama en desarrollo web frontend, end el que trabaja en web, sí, básicamente sí, está sí. dividido en dos, el back-end es como la parte de programación que la gente no ve, y el front-end es la parte como que vos ah, ves de la página, eh, que ambos se necesitan. Como yo vengo de un background donde estudié diseño y, e ingeniería, yo tenía un poco de los dos mundos y coordinaba entonces eh, esa parte. Eh, y ahí trabajé durante 5 o 6 años. Pasa que en paralelo, por mi pasión por los videojuegos, eh, yo tenía un sitio web, como un blog, si querés, donde escribía sobre videojuegos, sobre juego de rol, juego de mesa, que son porque las cosas pues, que me Coliseo. encantan. Exactamente. Esa página llamada Coliseo. Y ahí escribía porque me servía a mí como para escribir de lo que me gustaba. Era como un como si siquiera un escape, ¿no? Tenía mi trabajo sí. de oficina de 9 a 6 todos los días y, con, y escribía a los fines de semana y demás. Ahí empecé a escribir sobre, sobre LOL competitivo porque me gustaba, eh, empecé a hacer torneos, eh, tanto de juego de cartas, en ese momento, por ejemplo, un juego de cartas se llamaba Leyendo de 5 Anillos, y aparte empecé a hacer juego, eh, eh, torneos de League of Legends. esos torneos de League of Legends, estamos hablando de 2012, 2013 o algo así, eh, Rayos me apoyaba con algunos premios en RP, porque yo me acerqué a ellos a, a comentarle, y en esos torneos empezaron a jugar equipos grandes, en ese momento equipos como Furious, como Isurus, como PEX, eh, en ese momento yo creía, eh, no sé, Royal Paladin, Rene y of Hell, eran equipos de Chile que ahora no existen más, empezaron a jugar esos equipos porque los, los torneos servían, les gustaba la exposición, etc. Pasaron un par de años de organizar estas cosas, y... Eh, yo seguía con mi trabajo normal, se me acercó eh, Minibestia, un chico que, que, que está metido en la escena de League of Legends probablemente lo conoce, que tenía un equipo y que quería como representar a la página, estaban buscando como eh, tener como una escuadra oficial, no era un grupo de amigos, eh, ese grupo de amigos, el que conoce la escena competitiva de League of Legends, a Minibestia lo va a conocer, eh, en ese momento Jaimen era el tirador que después se cambió el nombre y es fix fue al mundial con KLG un par de veces etc ellos jugaron todo en, en, en el equipo de Coliseo eh, y en ese momento se llamó Coliseo Dragons y yo dije ok ¿por qué no? probemos no? entonces yo me, al final fui dueño del equipo lo fundé diseñé el logo diseñé la marca me de, dediqué a los sponsors y, y Mini eh, se ocupaba de la parte deportiva entonces ahí tuve un de equipo de League of Legends en paralelo a, eh, a mi trabajo de todos los días eh, para MTV en particular eh, y a partir de este trabajo como manager y dueño de equipo, Riot me conoció en otro perfil, ¿no? y, y en el 2014, en la parada competitiva de Argentina, eh, me acuerdo que uno de, los, de las personas que trabajaba en Riot en ese momento se llamaba Leo Ibáñez, que dirigía la parte de esports, él es de Rosario, yo también vivía en Rosario, en Argentina, y él fue a visitar al padre, y almorzamos un día eh, ahí, como yo le, nos juntamos a almorzar, como para charlar y demás, y... Y nada, él me preguntó de qué hacía yo en mi trabajo, ¿verdad? porque él me conocía como dueño de equipo, pero no sabía qué hacía. Yo le conté ¿no? que coordinaba un equipo, este equipo era para, eh, para desarrollo digital, web, todo lo que tenía que ver con redes sociales, con páginas, etc. Eh, y obviamente él conocía mi trabajo en Coliseo, donde yo escribía sobre eSport, tenía un equipo, organizaba torneos, etc. Y llegó un punto donde él, eh, que lideraba la escena de eSport acá en Latinoamérica, necesitaba una persona que se haga cargo de la comunicación, eh, que sepa coordinar equipos de trabajo eh, y que conozca de la escena de eSport local, y él creyó que yo era una persona que cumplía todas esas eh, características y él me llamó a trabajar en Radio. Yo nunca busqué trabajo en Radio. Yo jamás pensé trabajar en la industria del videojuego en mi vida. Yo jugaba videojuegos, sigo jugando al día de hoy, me encantan, eh, son parte de mi vida. Eh, pero jamás había, me había propuesto trabajar en la escena en, en la industria de los videojuegos. Leo se acercó, me acuerdo que terminamos de almorzar, yo fui a mi oficina y él y, y nos separamos la puerta de mi oficina, porque yo tenía que, que, que volver a trabajar, era un día laboral. Y me acuerdo que Leo hace como. 15 metros, se ha vuelta y me dice, hey Javi, ¿y, ¿y no te gustaría trabajar en Riot? Yo me quedé así como, ¿qué carajo me está diciendo este tipo? <risa> eh, como que ni se me había pasado por la cabeza. Eh, y nada, después se contactó y en Riot el que sabe, el que conoce o me ha escuchado a veces el proceso de entrevistas es como bien largo, fue como un sí. año, como 13, 14 entrevistas sí. y, y ahí decidieron contratarme y me ofrecieron trabajo en ese momento en la oficina que estaba abriendo en Chile y, y nada, charlé con mi señora, lo vimos y, y decidimos eh, aventurarnos eh, en este mundo que nos llevó a Chile y ahora estamos en México. Ese claro, es como claro. el resumen más corto que te puedo hacer contándote todo. Fue, fue un gran resumen, un resumen.
0: <risa> en, en ese proceso de un año de, de, de tu entrevista, ¿Eh? ¿te entraron algunas dudas? ¿Te entró un... De, de, ¿Y si y, y entraré a Rayo, ¿Sí si me gustaría trabajar en Rayo. ¿Uh -huh. Porque muchas veces pasa. ¿Uh -huh. uh, a mí cuando... cuando ya empecé a ver que subían mis números... Y que ya hay cierta pues, cierta responsabilidad uno uno comienza a ver y, y vale la pena digo porque por, por ejemplo días editando es que ahorita ¿Eh? podría estar viendo la tele sí claro o así sea, o cuando entré a, como entré a infinity de, de creador de contenido pues también subieron las responsabilidades y cuando me estaban haciendo todo de que para poder entrar era de que me entraban mis dudas de, de quiero entrar a infinity de verdad
1: ¿A uh -huh. ti te pasó algo así por el estilo o no? Eh, mis, por ahí las dudas fueron un poco más porque había un cambio de vida. Eh, uh -huh. Yo vivía en Argentina, en ese momento era padre de dos hijos, hoy soy padre de tres, y ellos tenían, no sé, tres y dos años, una cosa así. Y era como mudarnos a Chile, ¿no? Y la decisión más difícil, y la que conversamos mucho con mi señora, fue alrededor de... Eh, no tanto del trabajo, si me gustaba o no me gustaba, porque sí era lo que me gustaba, que me apasionaba, etcétera, sino sí, bueno. si no, era mucho más alrededor de... Eh, si queremos hacer ese cambio de vida, no porque al final, cuando uno se muda de país con sus hijos, al final le está negando, no sé, los primos, los abuelos, a mitad uno mismo deja a sus amigos de toda la vida, sus costumbres, ¿no? Al final decidimos con mi señora aventurarnos en eso y, y, ha, sido, y ha sido muy entretenido, hemos aprendido mucho, se extraña mucho también, hay días donde, donde uno quiere dejar todo y volverse a su país, eso sí, sí. pasa. Eh, y cualquier persona que viva en el exterior seguro que puede. Eh, sentirse identificado con eso, hay días donde no importa con bien esté, eh, querés dejar todo y volverte a tu país, sobre todo cuando por ahí pasan cosas con, tu, con tus amigos, tu familia y vos no estás ahí, ¿no? Y a mí me pasó estar en Chile y que, y que mi abuelo fallezca y no, no poder ir al velorio, ¿no? Y esa parte son difíciles, pero es parte del, de lo que uno decide eh, por ahí dejar de lado cuando toma esta decisión de vida. Creo que esa fue la parte como más difícil, si querés. Y hasta el día de hoy, permanentemente uno se, a veces se pregunta, a veces tiene malos días y esas cosas vuelven a la cabeza. Como en cualquier trabajo. ¿Cómo lo manejas?
0: ¿Cómo lo, ¿Cómo lo manejas?
1: <ríe> y es difícil. Eh, al final lo manejo porque tengo el apoyo de mi señora, que es que un, que una roca. Si no fuera por ella, esta familia no sé dónde estaría. Eh, pero um, so, so, al final se ve, se ve con charlas, ¿no? Al final uno, cuando nosotros decidimos hacer esto con mi mujer, eh, tenía que ver un poquito también con, con el futuro que le queríamos dar a nuestros hijos. Nosotros creímos que al final sí. lo que le podríamos brindar nosotros a nuestro hijo para cuando crezcan, desde el punto de vista económico, la tranquilidad, o los estudios, lo que sea, creímos que la oportunidad era mejor eh, tomando esta aventura en Riot, ¿no? En ese momento en Chile, era en México, eh, que lo que era en ese momento en Argentina, que por, si bien yo estaba trabajando muy bien, en ese momento en Argentina las cosas eran, estaban medio raras, eh, eh, la, la estabilidad económica en Argentina no es una de las cosas que funcionan mejor, y había mucha incertidumbre como a futuro de qué iba a pasar, y, y al final se, se conversa eso, siempre cuando surgen estas cosas es como se charlan, hay momentos tristes, hay momentos donde uno piensa que va a dejar todo, y después hay momentos donde uno se da cuenta de lo que por ahí le está brindando sobre todo a, a nuestros hijos y, y ahí como que te deja un poco más tranquilo, pero igual es difícil, igual es difícil y no extraña, ahora en COVID está aún más difícil porque ni siquiera tenemos la oportunidad como de viajar como para visitar, ¿no? Eh, y ahora en México está complicado porque incluso está mucho más lejos que lo que era Chile, por ejemplo, para ir a Argentina, entonces al final se manejan en, en pareja eh, pero son cosas que se tienen que charlar. Es parte al final de, de una aventura de vida que estamos como viviendo acá los cinco, porque hoy, hoy en día somos, tengo tres hijos. Así ah, que okay. ahí vamos.
0: ¿Cómo, cómo les ha tratado México?
1: A mí me encanta, la verdad Me siento muy cómodo en México eh, Sinceramente, igual tampoco es que conocemos demasiado Porque yo llegué en enero del año pasado Fui a la oficina en enero y febrero Y en marzo eh, cerramos la oficina claro, Y claro. estoy trabajando de casa Así que yo ya hace más de un año Que, que estoy trabajando desde, desde mi casa en México Así que tampoco es que conozco demasiado ¿no? Eh, pero en general, bien La gente es súper amable En ese sentido, por ejemplo Como culturalmente México es mucho más parecido a Argentina De lo que era Chile, por ejemplo Entonces en ese sentido hicimos clic muy rápido eh, como la manera como de, de relacionarse eh, y demás es como muy mucho es muy similar a lo que hay en argentina entonces en ese sentido nos aclimatamos fácil lo distinto lo difícil es que estamos mucho más lejos y entonces volver a visitar en chile yo me levantaba un día y decía me voy a argentina ya y en dos horas estaba en mi casa en argentina ¿no? y eso en méxico obviamente, no se puede no se puede dar pero también tiene otras ventajas que estamos tratando de aprovechar ¿no? al final he estado no sé más cerca de, de Estados Unidos si quisiéramos visitar, si eventualmente me encantaría llevar a mi hijo y que conozcan Disney, por ejemplo, y eso es algo que estando en México es mucho más fácil de hacer que estando en Chile. Entonces tiene otra ventaja que uno trata de aprovechar en este momento que está en México, ¿no? Estuve en Chile, estuve en México, eh, no sé dónde voy a estar dentro de cinco años, eh, entonces uno trata de aprovechar como lo que lo que tiene en ese momento, en esta como aventura que, está for, que uno está forjando de alguna manera.
0: Ahí con lo poquito que hemos hablado, me gusta... Porque de volada se nota cuando, o sea, rápidamente se nota cuando a alguien le apasiona lo que hace, y en ti veo que, que te apasiona tu trabajo en Riot. Eso, eso, ¿cómo se dice? ¿Causa inspiración? <risa> Pero dime, ¿qué es lo que más te apasiona de tu trabajo como, como Rioter, se podría decir? Uh -huh. ¿Qué es lo que más o, te apasiona?
1: O sea, a mí siempre me gustó lo mismo, de hecho. Eh, a mí lo que me gusta es un poco esta... Esta filosofía que tiene Riot, que, que no es igual en, a ninguna otra empresa que yo conozca, por lo menos, en la industria de los videojuegos, que una es estar presente en Latinoamérica, con gente de Latinoamérica, trabajando para Latinoamérica. Eso es algo que no es tan común. En muchísimas empresas de videojuegos, no sé, gente de Estados Unidos, trabajando para Latinoamérica, que ni siquiera conoce el idioma, eh, que nunca vive en Latinoamérica, entonces no conoce las realidades, etc. Creo que eso es muy bonito de parte de Riot. Hay alguna otra empresa que lo están haciendo, pero en general es algo que Riot fue el primero que lo hizo. Eh, y... Y creo que parte de, de nosotros poder entregarles lo mejor a ustedes es estar en su lugar, ¿no? El entender, y siempre pongo el mismo ejemplo, me hace gracia, pero es verdad. O sea, es muy difícil que una persona de Estados Unidos de Europa entienda que, que hay lugares en Latinoamérica que cuando llueve mucho se corta la luz y se corta internet y se acabó, día. Y, y eso lo sabes porque viviste, porque yo lo viví en mi caso y porque viviste acá, ¿no? Y entender esas realidades nos permite a nosotros al final plantear soluciones para ustedes estando desde su lugar ¿no? y eso creo que hace a Riot único ¿no? el poder tener estas charlas eh, el poder compartir eh, las cosas buenas, las cosas malas eh, con ustedes en redes sociales como la cercanía que tiene Riot para con, con los jugadores creo que es lo que más me apasiona de, de la empresa en general y de mi trabajo ¿no? el, el que cada vez que hacemos algo el preguntarse ¿esto es lo, lo ideal para, para los jugadores que están ahí esperando? ¿o hay que hacer otra cosa? ¿hay que como dar un paso extra? nos falta un pasito más, ¿no? Eh, esa creo que es la parte que me, como que más me apasiona. Y, y profesionalmente hablando, te diría que toda la gente que trabaja en Radio es gente hiper capaz, eh, con, de los mejores profesionales que he visto en mi vida. Y una de las cosas bonitas que tiene eso es que permanentemente estás aprendiendo, ¿no? eh, todo el tiempo aprendes algo nuevo. Y también Radio es una empresa que, si bien tenemos oficinas regionales, se comparte mucho a nivel global. Entonces muchas cosas que nosotros hemos hecho en Latinoamérica hay gente de afuera que las usa, a mí me ha tocado compartir cosas que me ha tocado desarrollar a mí, que un montón de otros equipos de afuera están usando, o sea, por ejemplo, parte del, de, de estos procesos que te conté para que todos los contenidos salgan, que me tocó, yo diseñé ese proceso para Latinoamérica y lo implementé, hay otras regiones como Sudeste Asiático, como Brasil, que se han acercado a mí y me han pedido como ese proceso para implementarlo en otras regiones, en su momento me acuerdo que eh, esto fue un poco público, pero nosotros... Hicimos un desarrollo con unas animaciones de unos dragones elementales para la LDA, que lo hicimos sí. acá en Latinoamérica con unos animadores de Argentina, Etcétera, Y se acercaron gente y lo usaron en MSA y lo usaron en el Mundial. Y como esa parte de radio también es muy linda, ¿no? que si bien tener una oficina regional, todo el mundo alrededor del mundo sabe lo que estamos haciendo y nos compartimos cosas. Nosotros tomamos cosas de la oficina de Japón, o de la oficina de Corea, de Europa, que nos parece que están buenísimas para lo que estamos haciendo acá. Eh, y hay como toda esa sensación de compartir y que todos de todo y todos somos Riot que creo que es muy bonita y muy loable de la empresa.
0: A mí desde que solo he visitado Riot eh, una vez, ¿Sí? en Ciudad de México, y sí, desde que entras se nota que no es una empresa cualquiera, o, o se ve ¿Sí? que es muy diferente. Desde que entras y ves al Brown gigante, sí. dices, estoy en Riot, o sea...
1: Exacto, hay como un aura, hay como, cuando entra Hay una magia que tiene Riot que a mí en otras empresas anteriores no me pasó, a mí me ha tocado, por ejemplo, en, en mi época como content manager, pero de eSports, me ha tocado como eh, viajar mucho a eventos internacionales, ¿no? El mundial, MSI, etc. Y esa sensación de que no te conozco, pero sé que trabajas no sé, en Riot, Japón. Y, y sé perfectamente que puedo confiar en vos plenamente y compartimos los mismos valores, ¿no? Y es como, hola, y listo. Te pones a trabajar como si trabajaras de, de toda la vida con esa persona. Eso es algo increíble en la empresa increíble, y tiene que ver un poco con esto que te decía, al final ese proceso de entrevista tan largo que todo el mundo pasa en Riot, son por lo menos 10 entrevistas fácil, yo tuve 13, hay gente que ha tenido 16, 11, 10, depende, pero no importa, al final son muchas entrevistas por mucho tiempo, mínimo 6 meses por lo menos, eso tiene que ver un poco con asegurar de que cada persona que trabaja en Riot comparte esa misma pasión y esa misma cultura por desvivirnos, porque ustedes como jugadores tengan lo mejor posible. Eh, y eso es algo que te une enseguida cuando ve a alguien. Cuando ve a alguien con la camiseta de Rayo, no importa de dónde sea, vos sabes que comparte los mismos valores que vos. Y eso es muy fuerte desde mi punto de vista.
0: Más o menos, no sé si sean confidenciales, pero más o menos, ¿qué qué es eso? ¿Qué son esas entrevistas que uh -huh. preguntan, que, que te <risas>
1: Lo que pasa es que, bueno, obviamente depende del rol, ¿no? Eh, si vas te, te postular un rol de ingeniería, te van a preguntar cosas técnicas de ingeniería, si te postularon un, un puesto de comunicación, te van a preguntar cosas de comunicación, pero después hay muchas entrevistas que tienen que ver con esto, ¿no? Con, con valores, con eh, cuáles son tus pasiones, con cómo resolverías eh, temas, con eh, y ejemplos de situaciones donde tenés que tomar una decisión y cómo decidirías, ¿no? Pero tiene que ver mucho más con asegurarnos de que el perfil de esa persona, su personalidad, su pasión, es la misma que el resto, ¿no? No tienen tanto que ver con temas técnicos. Hay, sí hay entrevistas técnicas, pero por ahí de, de las 12 o 3 entrevistas que me hicieron a mí, hubo dos o tres técnicas. La otra tienen que ver con. ¿Cómo resolvés problemas? ¿Cómo manejás situaciones? Eh, ¿Un poco con qué valores tenés? Eh, ¿Por qué los videojuegos te apasionan? ¿Por qué querés trabajar en radio? ¿Qué es lo que, que te gustaría cambiar? Eh, etcétera, etcétera. ¿no? Tiene mucho más que ver con temas culturales. La norma es como el 80% 70% de las entrevistas tiene mucho más que ver con asegurar de que las personas que van a trabajar en radio culturalmente compartan esta pasión que todos los que trabajamos en radio compartimos.
0: Por ejemplo, a uh, mí... Me... En, en directos, en comentarios En YouTube, si me han puesto Prácticamente varios piensan que, que soy Uno de rayos, ¿verdad? Como si yo también pudiera Hacer algo de que hey, diles a estos que me desvanen porque ah, tal? Pero, pero no, o sea sí yo no puedo hacer nada de lo que les digo Pero hay varios que me comentan tipo Oye, ¿y cómo le hago para entrar a Rayot? Para hacer un Rayot Y pues no, no sé ni qué responderles Por ejemplo, a ti Te buscó Rayot Sí. pero también se puede entrar o se puede entrar uno postularse Sí, de hecho mi caso es raro
1: la mayoría te diría que de hecho casos como el mío conozco creo que uno en la oficina, uno más en la oficina de Latinoamérica por lo general eh, es al revés la gente se postula a trabajar en radio sí hay, de hecho en, en radio hay una política donde hay un solo lugar donde vos podés postularte para un trabajo porque eso es la idea de que nadie tenga privilegios que no es que ah no este es el amigo de entonces okay. lo voy a ver primero no para evitar eso eh, hay un solo lugar para postular en Riot y es en la página web en RiotGames.com y ahí te vas a la parte de trabaja con nosotros y está todo el listado de puestos eh, en todas las oficinas de Riot a nivel mundial con los requerimientos de cada puesto en okay. general lo que sí tienen que saber que es algo que siempre comento yo no es fácil entrar a trabajar en Riot eh, la todos los puestos que ustedes van a ver son puestos que requieren, por lo menos por lo general, cinco años de experiencia, como mínimo, en el área donde estás trabajando, y te requiere inglés perfecto. O sea, dice, no, es que yo no sé inglés, no puedo postular. Si no sabes inglés, ni siquiera puedes postular en radio. O sea, como, no existe un puesto en radio donde uno tenga que saber inglés. Porque como te decía, gran parte de lo que hacemos es compartir y trabajar con otras regiones del mundo. Entonces no podés entrar a trabajar en radio si no sabes inglés. O sea, como, una, aprende inglés. Dos, lo que yo siempre recomiendo es como una de las preguntas que me llega no es tanto como ¿dónde postulo para trabajar en Riot? Porque la gente como que sabe que es en la página web. Es como, ¿qué tengo que estudiar para trabajar en Riot? Esa pregunta llega siempre. Y, y yo siempre contesto lo mismo. Eh, no existe una carrera que tenés que estudiar para trabajar en Riot. En la oficina de Latinoamérica tenemos gente de marketing, de diseñadores, programadores, abogados, contadores, eh, de todo. Gente que ha estudiado letras, filosofía, como cosas que no te imaginas. Eh, en realidad lo importante cuando vos elegís que estudiar es que estudie algo que te apasione que vos te veas trabajando toda tu vida en eso y si eso que estudiaste te apasiona y te apasionan los videojuegos esos dos mundos se van a juntar eventualmente y es lo que me pasó a mí yo estudié algo que me apasionaba, algo que me gustaba y en paralelo me encantaban los videojuegos y eso hacía que yo haga cosas de videojuegos o que sean parte de mi vida para, para mí los videojuegos yo te puedo como recordar momentos muy felices de mi vida, cuando nacieron mis hijos, cuando me casé, etc. Y después me puedo recordar momentos donde terminé juegos, que me que disfruté con mi amigo o algo, ¿no? Eh, y al final, cuando vos estudias algo que te apasiona, eso se refleja en la manera en que lo haces. Y eso hay una manera genuina y, y, y siempre yendo como Maya. Y si además te encantan los videojuegos, esos mundos al final se juntan. Entonces, no es que hay, hay que estudiar algo para trabajar en radio. Tienes que estudiar lo que te encante y si además te encantan los videojuegos, eventualmente esos mundos eh, eh, ojalá se puedan cruzar.
0: A mí lo que me pasó es que yo no sabía qué estudiar. Yo no sabía qué uh -huh. estudiar. Terminé por elegir ingeniería industrial. Uh -huh. eh, y traigo buen nivel, traía buen nivel este de, de académico, pero no me gustaba. Y yo me quería dedicar a la creación de contenido. Digo, este, yo hablo mucho Sé entretener y me gustan los videojuegos. Dije, sí, las junto. pero es la creación de contenido. Lo que pasa es que yo estudié ingeniería y, y o sea y los, los llevo los dos en paralelo. De hecho, sigo haciendo... Este, ya estoy en mi último semestre de carrera. Los llevo los dos en paralelo. Sé que me voy a dedicar a la creación de contenido y demás cosas. Pero en la otra está porque mis papás me dijeron casi como... Saca el título. O sea, lleva el título. Pero me ha servido bastante hasta eso la carrera de ingeniería industrial en la creación de contenido aplicada, es
1: muy bueno mira en mi caso particular, por ejemplo yo empecé estudiando ingeniería en sistema que es como programación y lo que sea y a, a mitad de la carrera me di cuenta que como que no me apasionaba completamente, eh, como que me faltaba algo, no a mí me gustaba mucho el tema, de, el tema web, el tema digital de redes sociales, etcétera, y entonces decidí moverme y estudiar diseño, entonces yo dejé la carrera de ingeniería en sistema como por la mitad, que es como analista eh, que es como el título intermedio eh, y me pasé a estudiar diseño gráfico. Y al final yo junté los dos mundos, ¿no? Junté el mundo de la ingeniería con el diseño y entonces siempre trabajé como un vínculo entre las dos, las dos partes. Esto pasa mucho, el que, el que sea ingeniero y esté mirando este, este, este video o el que sea diseñador, le va a pasar mucho que, que esto cae. El ingeniero puede hacer algo increíble, que funciona espectacular, pero se ve tan horrible que no se lo vende a nadie. El diseñador Ajá. puede hacer algo que se ve espectacular, pero anda tan horrible que no se lo vende a nadie. Entonces se necesitan entre ambos. ¿no? Y es, ese mundo, esa como pelea, existe en todos lados. Entonces yo como había estudiado las dos carreras, era como un vínculo entre ambas partes. Y siempre trabajé en esa área, como en el área digital, coordinando estos equipos combinados de diseñadores y programadores. ¿no? Pero hasta el día de hoy, lo que yo estudié en programación, si bien no me titulé en Ingeniería de Sistema, me terminé titulando en Diseñador Gráfico y después hice mi posgrado en Comunicación, todo lo que yo aprendí, al final cualquier cosa que aprendí en una carrera Siempre te sirve para algo en la vida, ¿no? Al día de hoy, para los procesos que diseñé para publicar contenido, hay temas que me toca revisar como de performance, de estadística, obviamente todo lo que aprendí de, de álgebra de matemática, me sirve un montón. Eh, no, jamás lo deja de, de usar. Al final, creo que hay muy pocas personas que, que encuentran como la carrera perfecta de entrada. Eso al final pasa, pero no son todos. Y está bien equivocarse. Lo importante es que cada una de esas experiencias que tenés te hagan crecer como persona y que no las descarte. Que no diga, no, yo ya no estudio esto, así que no lo voy a usar más en mi vida. Eso no es así. Eh, al final, todo lo que uno va aprendiendo le sirve para formarse como persona y como profesional y eventualmente siempre va a encontrar una manera en la cual esos aprendizajes te ayudan para lo que estás haciendo.
0: Ahora, preguntas obligadas para ir terminando. Preguntas ¿Ah? obligadas que siempre les hago. Aquí te a puedes este, explayar en lo, en lo que tú quieras.
1: ¿Ah?
0: Eh, si tuvieras una máquina del tiempo Ahorita mismo para viajar al pasado y poder cambiar algo uh -huh. o darte algún consejo, ¿qué harías o lo harías?
1: No creo. Eh, al final, como le, el, el camino que uno va construyendo creo que es parte de, ¿no? De, de lo que uno lo disfruta. Si uno cambiara las cosas porque sabe el resultado creo que perdería como ese gustito de de aprender en el camino, a mí parte de lo que me gusta es como, como sorprendente y a, y a veces me voy a, equivocar. a veces me equivoqué eh, a veces me salieron las cosas bien, pero en todas esas veces me aseguré de aprender eh, y eso no lo hablo solo respecto al trabajo sino respecto a todo eh, así que te diría que, que probablemente no, no cambiaría nada como que creo que el camino que, que fui construyendo con mi señor y con mi familia en particular, ha sido eh, ha sido difícil en un momento ha sido más fácil en otro pero al final ha sido un camino que me, por lo menos me, me permite hoy eh, estar feliz con lo, donde estoy.
0: Wow, me, me gustó la respuesta. ¿eh? No me han dado una respuesta ti, sí, aquí me gustó. Ahora, ¿qué tres
1: enseñanzas de vida le darías a la gente que nos está... Tres enseñanzas. A ver. Eh... Una, una cosa que, que creo que vale la pena y, y sobre todo lo veo muy en, muy hoy en, en el mundo de las redes sociales es como tratar de ponerte en el lugar del otro antes de contestar. Creo que es algo que, que hoy en día pasa muy poco. Eh, en esta vorágine de, de las redes sociales y que todas las respuestas son instantáneas hay como este sentimiento de que la gente casi que te exige o te demanda que vos le dé una respuesta. Eh, y creo que esa es una es una manera muy inadecuada de tratar de conseguir lo que estás logrando digamos. Eh, y, y también el, el poder entender que las cosas que uno dice pueden lastimar a otros ¿no? a mí que me toca desde el lado como de figura pública eh, hay que entender que, que hay cosas que quizá yo puedo bromear con un amigo de toda la vida en privado pero hay cosas que públicamente uno no puede bromear porque hay gente que, que es algo que le puede tocar una fibra y que uno sin intención puede lastimar a gente ¿no? y creo que el ponerse siempre en el lugar de, de otros antes de, de abrir la boca, o en este caso empezar a escribir en el teclado, creo que, que es algo que tenemos que aprender un poco más, como el tener empatía para con el otro, eh, creo que, que vale la pena. Otra, al final, creo que mantenerte fiel a tus pasiones, a mí es algo que, que jamás me voy a cansar de, de decir. Eh, el que me sigue a mí en redes sociales sabe que yo soy fanático del Counter Strike, soy fanático de los eSports, me encanta jugar un montón de juegos y, y creo que es una de las cosas tan lindas de Riot. Como nadie, nadie te dice cuando llegas a Riot que ah, ahora solamente podés hablar de los juegos de Riot y nada más. Y como no, somos todos gamers y hay gente ah. que juega consola, le encanta el, eh, lo que sea, ¿no? A mí, a mí me encanta jugar juegos con, no sé, sea, mucha historia. Ahora el que me sigue sabe que, no sé, lo, que había jugado. Eh, lo que vos quieras... el Cyberpunk... después que me jugué... el, el de Star Wars... antes me había jugado... el de Stranding... ahora estoy jugando... el Red Dead Redemption 2... como que al final me encantan esos juegos, me encantan también el Valorant, me encanta LOL, eh, juego mucho más Valorant que LOL últimamente, pero siempre fui más de los shooters, toda la vida jugué Counter-Strike desde el 1.5 en Argentina, en los Ciber, eh, hasta cuando trabajé en Ciber Café, mis amigos bañaban el Ciber Café y cerrábamos el Ciber, <ríe> esa parte era muy graciosa, me tocaba este, que no me escuche el dueño del Ciber en ese momento, no, estaba, el dueño del Ciber me decía, mira, si todas las computadoras están, a, están llenas en el Ciber, vos haces lo que quieras, entonces, mis amigos venían al Ciber, ¿cuántas computadoras hay? 20. Listo, nosotros pagamos las horas de las 20, a partir de las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana, y yo cerraba el Ciber cerrado, y nos quedábamos mis amigos y yo jugando toda la noche. Eh, sí. El dueño contento porque tenía todas las computadoras ocupadas, pero al final ah. para mí era genial porque estaban todos mis amigos en, en el Ciber, era muy divertido. Como al final ser fiel a tus pasiones, al final si sos sí. fiel a tus pasiones, eh, creo que pasan cosas buenas. Eh. Sí, como que te diría como esas dos, esas dos cosas creo que son bien importantes, como ponerse en el lugar del otro y ser fiel a tus pasiones creo que, que está bien, eh, te dejaría, les dejaría como esas dos, como que igual no me gusta mucho como decir como hagan esto porque, no sé, ah. siento que es un poco pedante como decir, también que soy un poco más viejo, pero, pero igual, al final cada uno tiene que descubrir su propio, su propio camino de alguna manera. Creo que, que eso es lo, lo más importante.
0: Coincido mucho con, con lo de las pasiones. Digo, si sí. Hay muchos que, que, que las abandonan, que abandonan sus sueños. Hay muchas circunstancias, el por qué, pero yo diría que lo mantengan ahí. Pues, mantengan ahí que lo que les apasiona y que lo hagan. Lo que yo diría, es lo que enseñaría, y también lo dijiste. Una gran respuesta. Y ya para cerrar, para ir cerrando. Me causa mucha curiosidad. ¿Por qué magical? <risa>
1: Lo comenté un par de veces. Lo que pasa es que, bueno, Magical viene de, de la primera vez que abrí internet en mi vida y creé un correo en ese momento de Hotmail. O sea, tenía 13, 14 años. Eh, estaba hablando mucho muchos años atrás. Más de dos décadas atrás. Eh, y tá, uno piensa en ese momento, como, ya, ¿cómo me pongo, no? Como, ¿qué Nick me pongo? Eh, y el que me conoce o el que me sabe, hay, soy muy fanático del básquet. Y, y mm. mi equipo favorito es el Orlando Magic. Eh, ah, vale, y vale. por otro lado, el que sabe y me conoce de, desde antes, eh, sabe que yo jugué mucha, mucho tiempo el, eh, Magic the Gathering, el juego de cartas, jugué casi profesional, viajé afuera a jugar, jugué torneos nacionales en Argentina, etcétera y competí mucho tiempo, entonces en ese momento, cuando tenía 13-14 años, mis dos pasiones eran el básquet y las cartas Magic, entonces de ahí viene... Magic del Orlando Magic y Magic de las cartas Magic, y por eso tiene 2G, porque la palabra en inglés tiene vale, una sola, y vale. eh, como mi gran idea a los 13 años es que esta tiene 2G, Ajá. una por el Orlando Magic y una por las cartas Magic, entonces ahí está Magical Ajá. y a partir de ahí nunca lo solté
0: claro, Muy bueno, muy buen origen, me, me gusta mucho escuchar también el origen de los de los nick, nicknames es como muy muy original todos tienen el suyo <risa> Ay, bueno,
1: no sé si soy original o no, pero que pa muy original. Mí, mi persona de 13, 14 años fue original. <risa> pero todavía lo tienes, entonces... Soy sí, claro, orgulloso. Orgulloso, sí.
0: A mí, por ejemplo, el mío, ahí te lo dejo, yo no podía decir Ale de pequeño, yo me llamo Alejandro, yo no uh -huh. podía decir Ale, entonces yo decía Yaye. Y mi papá <risa> me empezó a decir así porque yo me la pasaba diciendo que me llamaba así. Claro. Y ahora me lo dicen mis hermanos, mis primos y pues ya toda la gente de, Está muy bien. de internet... Vale, es su nombre. Y ya y sí me lo puse en todos los videojuegos y mira, pues ya quedó. Está perfecto. Y pues bueno, muchísimas gracias por, por haber estado. Eh, aprendí, aprendí mucho y, 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 y wow o sea, no, no te conocía yo y te, ahorita te veo y digo, ¿qué gran persona es? ¿Qué gran <risa> persona es Magical? Eh, no sé, algo Pero no yo sí tengo una pregunta palabras?
1: para vos. A vos me entrevistaste a mí, pero yo tengo una para vos. Ajá. Ah... ¿Cómo? Porque vos sos experto del Lord de LOL, de, Goal, de y demás. ¿Y qué pasa con el Lord de. De Valorant? Oye, ahí,
0: ahí sí, de que... siempre me preguntan también. Eh, estoy en stream jugando Valorant y me dicen: ¿y, oye, ¿Valorant tiene lore? Y digo: Sí, lo tiene. Sí, hay. Eh, están los campeones, digo: Reinas Mexicana. Eh, uh -huh. Bueno, ya no sé los demás. Ahí sí, sí. ahí sí te la debo. Y, y sé que está lo de que son los radiantes, la radianita, ¿No? y que el enemigo, y cosas así, <risa> pero no lo sé como tal.
1: Ah, ya, no ya lo va a tocar. De poquito vamos a ir revelando más, al final el lore de, de Valorant viene con un ritmo exacto un más lento. Eh, pero Eso eh, es. Ahí va, ahí va, ya va. Es lo
0: que les digo, el, el, lore de League of Legends, el lore de League of Legends tiene una página entera. Oh, y tiene 10 tiene... años al final, Ajá. El Valorant tiene un año de juego <risa> Entonces les digo, miren, cuando haya tantito más, lo hacemos. Pero me acabas bueno. de dar una señal de a lo mejor aventarme un adelanto. Rayos, no me estaba sacando lore de, de League of Legends estas últimas semanas, entonces yo tenía que andar rascando videos por donde encontraba o, o ideas. Y, y, y llegó hasta en mi cabeza a pensar, saco uno de Valorant? Y dije, no, no creo que sea buena idea. Ahorita me acabas de dar la luz verde, me acabas de dar la señal.
1: No, lo voy a hacer. Oh, siempre la intención es que que es en, una cosa que a mí me gusta mucho de Barron, es lo que voy a decir, que al final los agentes y los mapas son de lugares, efectivamente a ah. está situado como en nuestro planeta, pero en un futuro. Eh, y los agentes, no de nuevo, reinas de México, raíces de Brasil, yetes de Corea, seis de China, y así como tenía gente ah. de distintos lugares del mundo. Eh, y los mapas también, los mapas de hecho cuando entra al juego, el mapa tiene una coordenada, y esa coordenada es un lugar del, del, del mundo ¿no? cuando vos entrais en la pantalla de carga que dice el nombre del mapa y abajo aparece una coordenada oh, y ahí mírate. tenemos la, la, la latitud, la longitud y como hay un montón de cositas ¿no? Y, y también el, el lore de Valorant si bien no hay una página con todo el lore escrito y demás siempre les tiramos cositas, van apareciendo cosas Ajá. en los mapas, van apareciendo cosas en los diálogos entre los agentes así que hay que prestar atención y unir los hilos ahí Sí, lo, lo de portier hermanita
0: de reina lo dice mucho <risa> yo que soy main reina se la pasa diciendo por ti, hermanita, yo de qué pasó con su hermana, no tengo la <ríe> menor idea. Pero está, hay un spoiler, un
1: spoiler bueno. que nos puede hacer, bueno, no spoiler, pero ¿va a venir lore de Valorant? Sí, sí, la idea de Valorant es empezar a, a contarles un poco más de qué se trata, ¿no? Pero de a poquito, no es que va a salir una página con todo el lore de Valorant, etcétera, sino como queremos un poquito que lo descubran ustedes también. Entonces vamos a ir soltando eh, pequeños guiños, pequeñas pistas, y esperamos que alguno una eso esos... Eso, eh, y empieza a descubrir un poquito, porque evidentemente hay un mundo, ¿no? Eh, si estamos en un mundo de, como se dice, de un futuro cercano, porque hay, no sé, una reina en los dos equipos? ¿Cómo eso ah, es posible? ¿no? Ah, ah, eso, hay, hay que averiguarlo. Ah, ahí lo dejo.
0: Es, esa era la pregunta que yo tenía. En, el, en este caso, League of Legends, lo que nosotros jugamos no es canon, no es historia. De hecho, la grieta del invocador ya la quitaron de las historias. Entonces, era de que, entonces, el mapa de, de, de Valorant sería... Ah, no, no, si hacen es,
1: está en Venecia, creo que está situado, no me acuerdo. Y así como de cada mapa este está en Italia, después hay otros mapas en otros lados, etc es, este es parte de. Sí, eh, eh, vamos de a poco. Primero obviamente recién lanzamos el juego, así que hay que mantenerse tranquilo. Pero, pero, sí, al final siempre queremos como darle un poco más. Sabemos que hay mucha gente que disfruta como las historias, esas cosas. Y sé que sabemos que es parte importante, así que, que ahí, ahí de a poquito les vamos a ir entregando un poquito más.
0: Muchas gracias por, por haber aceptado Y te digo, aprendí mucho Y espero que les haya servido también a la gente También de conocerte más a ti eh, Y pues gracias A ver si se arma un Magical número 2
1: En este podcast <risas> en algún futuro Vamos No hay problema, ahí juntamos Preguntas en los comentarios que te hayan faltado sí, sí, y, sí. y nos juntamos en otro momento a, a resolverlas, si te parece Y pues nada, gente Espero les haya gustado Y nos vemos